ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر الصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حضرت سودا کے ایک سال بعد شوال گیارہ نبوت میں نکاح کیا اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی پھر ہجرت کے سات مہینے بعد شوال ایک ہجری میں آپ کی رخصتی ہوئی اس وقت عمر نو سال تھی آپ نے ان کے علاوہ کسی کماری عورت سے شادی نہیں کی یہ امت کی سب سے زیادہ فقیح خاتون ہیں فقیح یعنی دین کی سمجھ رکھنے والی خاتون ہیں اور عورتوں پر ان کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے تمام کھانوں پر خرید کھانے کی فضیلت سترہ رمضان ستاون ہجری کو ان کی وفات ہوئی اور انہیں بقی میں دفن کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ فضیلت مختلف حادیث سے پتہ چلتی ہے میں سمجھتی کہ حضرت سودا نے جو اپنا دن حضرت عائشہ کو دیا تھا یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی کیونکہ اس سے حضرت عائشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید چیزیں سیکھنے کا موقع مل گیا تھا ابو موسا عشری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشمی کپڑے میں تمہاری تصویر لایا اور اس نے مجھ سے کہا یہ آپ کی بیوی ہیں میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہ تم تھی میں نے سوچا اگر یہ اللہ تعالی کی طرف سے تو ہو کر رہے گا حضرت جبری اللہ السلام نے حضرت عائشہ کو بھی سلام بھیجا حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک روز مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام ہے تم کو سلام کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا وہ علیہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ باتیں دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی امر بن اللہ سے بیان ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبہ ذات السلاسل میں ایک لشکر کا امیر مقرر کر کے بھیجا کس کو امر بن اللہ کو کہتے ہیں کہ جب میں اس غزبے سے لوٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دریافت کیا آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے فرمایا عائشہ سے میں نے کہا مردوں میں سے کہا اس کے والد سے میں نے عرض کیا پھر کس سے فرمایا عمر بن خطاب سے پھر آپ نے چند اور آدمیوں کا نام لیا تو میں نے کہا کاش میں نے سوال نہ کیا ہوتا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہوں گی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ پر موت کی سختیاں آسان ہو رہی ہیں کیونکہ جنت میں تم مجھے اپنی بیوی دکھائی دے رہی ہو اس سلسلہ حادی صحیحہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرحا اور شادماں دیکھ کر کہا یعنی آپ خوش تھے تو میں نے کہا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے پہلے اور پچھلے اعلانیہ اور مخفی سب گنا بخش دے خوشی سے حضرت عائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا آپ نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا ہے انہوں نے کہا بھلا مجھے آپ کی دعا خوش کیوں نہ کرے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہوں ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے نا کہاں حضرت عائشہ کا ریئیکشن دیکھیں اور ہم ہم کتنا دروشی پڑتے ہیں صحابہ کی نظر میں حضرت عائشہ کا مقام حضرت عائشہ بیمار پڑی تو ابن عباس نے آ کر کہا اے ام المومنین آپ تو سچے جانے جانے والے کے پاس جا رہی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ایک انسان فوت ہوتا ہے تو اس وقت اس کو یا خوشی ہوتی یا غم ہوتا ہے جیسے حضرت بلال فوت ہونے والے تھے تو خوش ہو رہے تھے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ اتنے بیمار ہیں کہ لگتا ہے کہ رخصت ہو جائیں گے اور آپ خوش ہو رہے ہیں انہیں کہا میں کیوں نہ خوش ہوں کل اپنے دوستوں سے ملوں گا 
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ساتھیوں سے کیونکہ نیک روحوں کی وہاں جا کر ملاقات ہوتی اور وہ پیچھے والوں کے حالات بھی پوچھتے کہ کون کیا کر رہا ہے کیسا ہے لیکن اگر کوئی انسان برا ہو تو وہ ان سے جا کے نہیں مل سکتا تو یہاں ابن عباس بھی حضرت عائشوں کو کہتے ہیں آپ بیمار ہیں آپ دیکھیے کہ عجیب بات ہے نا کہ بیماری بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ جا کے ملیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق سے ابو وائل سے روایت ہے کہ جب حضرت علی نے امار اور حسن رضی اللہ عنہما کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے آمادہ کریں تو امار نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا میں خوب جانتا ہوں کہ یقیناً عائشہ رضی اللہ عنہ ہی آپ کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہے لیکن اللہ نے تمہاری آزمائش کی ہے کہ تم کس کا اتباع کرتے ہو حضرت عائشہ کے سبب امت میں بہت سی آسانیاں کی گئیں آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جب آپ کا ہار گم گیا تھا جو انہوں نے اپنی بہن سے آریتن لیا تھا سفر میں پہننے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے چند صحابہ کو بھیجا تھا اس میں نماز کا وقت آ گیا پانی نہیں تھا سب نے نماز بغیر وضو کے پڑھ لی تو پھر آپ کو بتایا گیا تو اس وقت تیمم کیا نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کھلونوں میں بھی دلچسپی لیتے تھے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے غزوہ خیبر کب ہوا تھا جی ہاں تو یعنی کہ اتنی لیٹ ایج تک بھی آپ کھلونوں سے کھیلتی تھیں یاد رکھیے تو تاقچے میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا جب ہوا چلی تو پردے کا ایک کنارہ کھل گیا ہوتا نا بازوقت اور حضرت عائشہ کی کھیلنے کی گڑیاں نظر آنے لگی آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے ان کا یہ میری گڑیاں ہیں آپ نے ان گڑیوں کے درمیان کپڑے کا ایک گھوڑا دیکھا جس کے دو پر بھی تھے آپ نے فرمایا کہ میں ان کے درمیان کیا دیکھ رہا ہوں یہ گڑیوں کے بیچ میں کیا ہے کہا گھوڑا ہے آپ نے فرمایا اس کے اوپر کیا ہے میں نے کہا دو پر ہیں آپ نے فرمایا گھوڑے کے پر آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ سلمان کے پاس ایسا گھوڑا تھا جس کے پر تھے جہاز کی طرح سوچئے ان کے لیے ہوا مسخر کی گئی تھی نا تو آشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کھل کھلا کے ہنس پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کی ڈاڑے دیکھ لی میں نے منہ کھول کے ہنسے آپ ایک طرح سے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی ذہین تھی اور اس کے ساتھ یہ کہ آپ کے اندر جو ایک نیچرل ایک بچہ کہہ لیں کیونکہ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی تو وہ کھلونوں سے کھیلنے کا شوق اور وہ جو ہابی تھی یا ایک دلچسپی تھی ایک انٹرسٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہیں اور انہوں نے بھی آ کے اس کو گھر میں ادھر ادھر نہیں بکھیرا ایک جگہ سجا کے رکھا ہوا تھا اور اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا کہ وہ جب ظاہر ہے کہ ہر روز تو آپ گھر نہیں آتے تھے تو وہ پھر فارغ وقت میں شاید کسی وقت ان کے ساتھ کھیلتی ہوں بچے تو نہیں تھے تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ جس طرح کا معاملہ تھا اور جس طرح آپ ان سے ان کے جذبات کا خیال رکھتے تھے ان کی عمر کے مطابق اور ان کی دلچسپیوں کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اچھے ازدواجی تعلقات کے لیے بیوی کے شوق اور بیوی کی خواہشات کا بھی احترام ضروری ہے حضرت عائشہ سے بھر بھی کہ میں گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی میری سہیلیاں بھی آ جاتی تھی اور میرے ساتھ کھیل کود میں شریک ہو جاتی جو ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتی چھپ جاتی آپ انہیں میرے پاس بھیج دیتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں یہ بخاری کی روایت ہے صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے ابو بکر ان کے پاس تشریف لائے ان کے پاس ایام منا میں دو لڑکیاں گا رہی تھیں حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ کے دف بجا رہی تھی 
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آپ کو ڈھانک رکھا تھا یعنی لیٹے ہوئے تھے کپڑا لے کر ابو بکر نے ان دونوں کو جھڑکا کہ رسول اللہ کا گھر اور یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے کپڑا ہٹا کے فرمایا ابو بکر ان کو چھوڑ دو یہ عید کے دن ہے اور یہ منا کے دن تھے یعنی بڑی عید کے دن تھے حضرت عائشہ سے مربی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب کر رہے تھے کھیل رہے تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر انہیں جھانک کر دیکھنے لگی تو آپ نے اپنے کندھے میرے لیے جھکا دیے میں ان کو دیکھتی رہی جب دل بھر گیا تو واپس آ گئی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اسلام میں تفریح کا کیا تصور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گانے بجانے میں نہیں شریک ہوئے اور کوئی گانا بجانا ایسا بھی نہیں تھا کوئی میوزیکل کانسرٹ ہو دف جو کہ ایک طرف سے ہوتا ہے ڈھول دو طرف سے ہوتا ہے ڈھول بنا ہے لیکن دف جو ایک ہی طرف سے ہوتا ہے جیسے میز کے اوپر کوئی بجا بجو کے اور گانے بھی کچھ ایسے نہیں تھے وہ اشعار جو تھے ان میں کوئی فوہش بات نہیں تھی تو اگر کبھی عید کے موقع پر یا شادی کے موقع پر اس طرح کا کچھ انتظام کر لیا جائے کہ خوشی منانے میں اگر چھوٹی بچیاں کچھ کرنا چاہیں تو ان کو روکنا نہیں چاہیے لیکن ضروری نہیں کہ آپ خود بھی شریک ہوں اس میں اسی طرح حبشیوں کا کھیل وہ بھی ایک دوسرے ملک سے آئے ہوئے تھے یا ان کی ایک خاص قسم کا ایک طریقہ تھا کہ کس طرح وہ کیسے کھیلتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے خود بھی دیکھا اور حضرت عائشہ نے بھی دیکھا اور پھر ان کو نہیں اتنا پسند آیا وہ چلیں گے تو ان کو زبردستی نہیں کہا کہ ادھر بیٹھ کے دیکھو میں جو دیکھ رہا ہوں بعض وقت مرد حضرات کہتے ہیں میں ٹی وی پہ یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں تو تمہیں بھی ضرور دیکھنا ہے چاہے دلچسپی ہو یا نہ ہو گھر میں انہیں باتوں سے لڑائیاں شروع ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگانا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ پیدل دوڑ لگائی میں جیت گئی پھر میرا جسم کچھ بھاری ہو گیا پھر دوڑ لگائی ایک اور موقع پر تو اس مرتبہ آپ جیت گئے فرمایا یہ جیت پچھلی ہار کا بدلہ ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں جانتا ہوں جس وقت تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم اور جب تم غصے میں ہوتے تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم میں تو صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے عجیب بات دیکھی وہ بتائیے وہ کچھ دیر خاموش نہیں پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات فرمایا عائشہ مجھے چھوڑ دو آج کی رات میں اپنے رب کی عبادت کروں گا میں نے کہا مجھے آپ کے پاس رہنا بھی پسند ہے اور آپ کی خوشی بھی پسند ہے یہ بڑا اہم جملہ ہے آپ نے کہا کہ اب میں عبادت کرنا چاہتا ہوں تو حضرت عائشہ نے کیا کہا مجھے آپ کے ساتھ رہنا بھی پسند ہے لیکن آپ کی خوشی بھی پسند ہے ہم صرف سیلفش ہوتے اپنی خوشی دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کی خوشی کیا ہے تو یہ جو آپ کا انداز ہے یہ بہت ہی حکمت والا ہے چنانچہ آپ اٹھے وضو کیا نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ نے مسلسل رونا شروع کیا نماز میں یہاں تک کہ آپ کی گود تر ہو گئی کہتی ہیں کہ آپ نماز میں روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی بھی پوری تر ہو گئی پھر برابر روتے رہے کہ زمین بھی تر ہو گئی اتنے میں بلال آ گئے فجر کی نماز کے لیے بلانے کے لیے انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے ہیں اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں آج کی رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے تباہی ہے اس کے لیے جو پڑھے اور اس پر غور نہ کرے 
روایت ہے ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات اللیل الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار آخر تک یہ بیلنس رکھنا کتنا مشکل کام ہے ہم جب خوش ہوتے ہیں تو پاگلوں کی طرح صرف خوش ہوتے چلے جاتے باتیں شروع کرتے تو بولتے چلے جاتے سوتے ہیں تو سوتے چلے جاتے روتے ہیں تو صرف روتے چلے جاتے پھر ہم اپنے آپ کو اپنے اس سے باہر نہیں نکال سکتے یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں شکرانے کی نفل ادا کرنا چاہتے ہیں آپ اٹھ جاتے ہیں حضرت عائشہ جانے دیتی اور پھر آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ روتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہ شکر گزار ہوتے ہیں اور پھر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں کیا ہم بھی اپنے گھر والوں کے بیچ میں اللہ سے ڈرتے ہیں ڈر سکتے ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں ہنس رہے ہوں کھیل رہے ہوں اور پھر وہاں سے نکل کے اپنے نماز کی جگہ پر آئے اور ہمارے کچھ آنسو بھی نکل آئے یا ہم قرآن پڑھنے لگے تو پھر ہمارا دل بھی کچھ پسیج جائے یہ بیلنس لانا بہت ضروری ہے اور یہی کامیابی کی علامت ہے جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے سیرت کو اگر دوبارہ آپ پڑھیں تو اس اینگل سے ضرور دیکھیں کہ کتنا اعتدال ہے کسی رنج و غم کو پرولانگ نہیں کیا کسی خوشی کو لامت نہ ہی نہیں کیا ہر چیز اپنے حد کے اندر ہے حضرت عاشا کہتی ہیں کہ آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے بات چیت چل رہی ہوتی تھی کتنے آزان کا وقت ہوتا اور آپ اجنبی ہو جاتے اچھا ہمارا کیا حال ہے کہ اگر گھر میں کوئی کھانا ہے باتیں ہو رہی ہیں یا کچھ اور اذان ہے نماز ہے نہ کوئی اذان سننا ہے نہ کوئی نماز کے لیے جا رہا ہے نہ کوئی اور کوئی بات یاد ہے پھر وہ ایک سلسلہ ہے جو کہیں ختم نہیں ہوتا کہاں بریک لگے گی کہاں فل سٹاپ ہوگا کہ دوسرا کام کر سکے یہ ایک نیچرل ٹائم ٹیبل ہے کہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ہمارے یہاں تو کوئی فوت ہو جائے تو چالیس چالیس دن تک وہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے وقت گزار دیتے سب کام معطل ہے چھٹیاں کرتے پھر کچھ دن بعد پھر چھٹیاں کر لیتے پھر کچھ یعنی کہ زندگی میں اعتدال نہیں ہے ہم سب اپنی اپنی جگہ پر غور کریں کہ کس طرح یہ لا سکتے ہیں کیسے کریں کیونکہ ہم میں سے ہر شخص میں خود سب سے پہلے اس مشکل میں ہوتی ہوں ایک چیز پکڑتے ہیں دوسری چھٹتی ہے دوسری پکڑتے ہیں تیسری چھٹ جاتی کہاں رکیں پھر ہم سب کو اس سے غور کرنا چاہیے کہ اگر میرے اس کام کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے کون سی چیز ہے جو میں غیر ضروری کر رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے ڈیلیز آ رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے اگر میری نماز اچھی نہیں تو وہ کیا وجہ ہے کہ وہ اچھی نہیں اس میں خوشبو خزو نہیں اگر میں قرآن پڑھتی چلی جا رہی ہوں اور میرا دل کبھی نرم ہی نہیں ہوا نہ میرے اندر خوشبو آیا ہے نہ بکا کی کبھی کیفیت آئی تو کیا کر رہی ہوں ہمارے اعمال کے اثرات ہمارے دلوں تک کیوں نہیں پہنچتے راستے میں وہ کون سے چور بیٹھے ہوئے ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں ایک اور روایت ہے صاحبہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ پڑا دیکھا پوچھا ام المومنین آپ اس نیزے کا کیا کرتی ہیں فرمایا میں اسے گرگٹ کو مارتی ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یعنی چپکری جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو باغ میں ڈالا گیا تھا تو کوئی جانور ایسا نہ تھا جس نے آگ بجھانے کی کوشش نہ کی ہو سوائے گرگٹ کے کہ وہ ان کی آنکھ میں پھونکتا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے کا حکم دیا یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے 
ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور متعدد مہاجر و انصار تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا پھر ہم لوگ ان کے پاس گئے کہنے لگی ایک دن ان کے پاس ایک فقیر آیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی تھے میں نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا پھر میں نے اس چیز کو منگوا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز بغیر تمہارے علم کے نہ آئے نہ جائے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ تم گن گن کرنا دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا گن گن کرنا دو ورنہ گن گن کر دے گا یعنی ہر وقت یہ حساب نہ کیا کرو کتنی چیز آئی اور کتنی گئی یہ فارمولہ نہیں سمجھے گا حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنو نے ترمیزی میں آتا ہے موسا بن طلحہ کی روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ فصیح کسی کو بھی نہیں دیکھا اتنی زبردست طریقے سے بات کرتی تھی کہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی ایک اور روایت میں آتا ہے راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کا خطبہ سنا عمر کا خطبہ سنا اور عائشہ کو سنا جو بات عائشہ میں تھی وہ نہ ابو بکر میں تھی اور نہ عمر میں تھی یعنی اتنی زبردست سپیچ تھی ان کی اتفاق کی بات یہ کہ میں آج اپنی کتابیں کچھ دیکھ رہی تھی تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ مجھے مل گیا میں اس کی تھوڑی سی عربی آپ کو سناؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت عائشہ کس طرح بولتی تھی الفاظ کا چناؤ آپ دیکھیے تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ لفظ انہوں نے کہاں سے سیکھے ہو گئے اتنے خوبصورت لفظ اتنے جامع لفظ اتنے کم لفظوں میں اپنے والد کی تعریف کر رہی ہیں کہتی کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے جو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ کچھ ان کا معاملہ چل رہا ہے تو انہوں نے کہا ادھر آ جاؤ میرے پاس بلایا پردہ لٹکایا کیونکہ وہ ازاج متحرات جو تھی وہ قرآن کے حکم کے مطابق پردے کے پیچھے سے بولتی تھی اور ان کو خطاب کیا صرف ایک نمونے کے طور پر کہ کیا تھا ابھی وما ابی ابھی و اللہ تعطی مسجد يحيي فيهما اماط المبطلون كان والله غزير الذمعه وقيذ الجوانح شجي النشيج فاقصفت عليه نسوان اهل مكه وولدانهم يسخرون منه ويستهزئون به الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يا مهون ایسی کوئی بات لکھ سکے یا بول سکے اس سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ علم کے کس درجے پہ فائز تھی ہماری چونکہ زبان یہ نہیں آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے کہ کہا کیا گیا لیکن جو کہا گیا ہے وہ ایسا دلوں کے اندر اترنے والا تھا کہ بڑے بڑے مرد یہ سب مرد سن رہے تھے تو کس طرح ان کے اندر ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کیونکہ بعض بیان سہر ہوتے ہیں جادو کی طرح اثر کرتے ہیں اندر تک بندے کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ ماں کے پیٹ سے تو یہ ساری باتیں لے کے نہیں نکلیں گی سیکھنا پڑتا نا محنت کرنی پڑتی ہے نا ہم بور ہوتے رہتے ہیں کام کوئی نہیں لیکن ہمیں کوئی عقل نہیں کہ ہم کوئی ایک ایسی کتاب پڑھنی شروع کر دیں کہ جس کے ہر لفظ کو ہم ڈکشنری میں چیک کریں اور اس سے ہم سیکھ لیں وہ کیبلری میں اضافہ ہوگا یا نہیں مزید باتیں سیکھیں گے یا نہیں ریڈنگ ہی نہیں کرتے لائبریری بیچاری پرانی ہو رہی ہے پڑی پڑی 
وقت ہو بھی تو نہیں جاتے گھنٹہ وار کھڑے رہیں گے لائبریری نہیں جائیں گے اگر مجھے پتا ہے کہ میری گاڑی ایک گھنٹہ لیٹ ہے کیا میں چند سٹیپس چڑھ کے لائبریری نہیں جا سکتی وہاں جا کے ایٹ لیسٹ میں کتابوں کی شکلیں تو دیکھوں اگر میں کچھ اور نہیں کر سکتی مجھے پتا تو ہو کہ کس ٹاپک پہ کیا کچھ لکھا گیا تو اگر دین کی خدمت کا شوق ہے تو وہ صرف تمنا اور آرزوں سے نہیں پورا ہوگا اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا اور قابلیت بڑھانی ہوگی حضرت عائشہ کی پرسنالٹی ہم سب کو بڑی فیسنیٹ کرتی ہے تو اتنی ذہین تھی اتنا سب کچھ تھا لیکن ذہانت کہاں سے آئی وہ علم کہاں سے آیا سیکھا تو آیا نا علم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے پھر شعر و شاعری کی بڑی ماہر تھی حضرت عائشہ کہا کرتی تھی شعر اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی اچھے کو لے لو برے کو چھوڑ دو سمپل سا فارمولا اور میں نے کاب بن مالک کے بہت سے شعر یاد کر لیے تھے آپ کو تو یہ پتہ نہیں ہوگا کاب بن مالک کون ہے تو شعر کہاں سے یاد کریں گے چند شعر ہی عربی کے آپ یاد کر لیں زبان کھل جائے گی چند آیتیں یاد کر لیں زبان کھل جائے گی جن میں ان کا وہ قصیدہ بھی تھا جس میں چالیس یا اس سے کم اشار ہیں یہ انہوں نے زبانی یاد کیے تھے کیونکہ عربوں کی تو تاریخ ہی شعر میں تھی وکیبلری ادب لٹریچر سب کچھ شعر تھا حضرت عمر کا قول ہے نا کہ ان شاعر دیوان العرب کہ شعر جو ہے وہ عربوں کا دیوان ہے یا ان کی تاریخ ہے کچھ بھی سیکھنا عربوں کے بارے میں ان کی شاعری پڑھو لیکن وہ پڑھتے وقت بھی وقت لگتا ہے جب میں نے قصائد پڑھے تھے اور یعنی کہ دور جہلیت کے اور اس کے بعد کے عقل گھوم گئی تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور کیا بولتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پھر ایسی عربی کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر آپ صرف ایک ٹارگٹ رکھ لیں کہ دن میں میں نے دو شعر یاد کرنے یا ان کا ترجمہ جاننا ہے ڈکشنری کنسلٹ کرنا سیکھ لیں اور صرف ایک لائن ہی کا میننگ آپ دیکھ لیں ہر روز کرتے 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 کہاں پہنچ جائیں گے ایک سال میں انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اگر صرف ریگولرلی چھوٹی سی ایک چیز ایک حدیث اس کی اردو اس کی انگریزی کرنی شروع کر دیں کیا مشکل ہے کالا رسول اللہ میں تو سو حدیثیں اس سے زیادہ حسن اخلاق میں یہ آپ کے لیے کام کیا گیا اور چھوٹی چھوٹی کتابیں یہ ختم کر لیں پہلے ابتدائی کتابیں پھر اس کے بعد اور لے لیں اپنے علم کو خود سے بھی بڑھائیں صرف اسپون فیڈنگ کافی نہیں کہ کلاس میں جو پڑھا دیے گئے کافی پھر جا کے گھر فیس بک پہ بیٹھ گئے اس کی چیٹ اس کی چیٹ یہ کر وہ کر کیا اس سے علم بڑھ رہا ہے ابو مسا اشری سے روایت ہے جب ہم اصحاب رسول پر کسی حدیث میں کبھی کوئی اشکال پیش آیا تو ہم نے سیدہ عائشہ سے پوچھا تو ہم نے اس کے ہاں اس حدیث کے بارے میں معلومات پائی وہ ہمیں فوراً بتا دیتی کہ ہاں اس کا یہ پس منظر ہے یہ اس جگہ اس کا یہ مطلب تھا اور بعض وقت کاٹ بھی کرتی تھی اگر کوئی حدیث آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتا یہ روایت کرتا تو بول پڑتی تھی بیچ میں کہ تم کیا کہہ رہے ہو پھر اسی طرح کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر چپ نہیں رہتی تھی حضرت عائشہ کو اطلاع ملی کہ ایک گھر والے جو ان کے گھر میں رہتے ہیں ان کے پاس نرد ہے تو ان کے پاس آدمی بھیجا اگر تم نرد کو باہر نہیں نکالو گے تو میں تم کو اپنے گھر سے نکال دوں گی ان کا گھر ہوگا کہ کرایہ پہ دیا ہوگا یا ویسے رکھا ہوگا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرکت کو سخت ناپسند کیا نرد کیا چیز ہے نرد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملاب بن نردی فقد اللہ و رسول جو شخص چوسر کھیلا اس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی بورڈ گیمز جو شخص چوسر کھیلا اس نے اپنے ہاتھ سور کے گوشت اور خون سے رنگے انتہائی ٹائم ویسٹنگ اس میں ہوتا کیا ہے کہ مختلف خانوں میں گوٹے رکھ کر ایک خاص طریقے سے حرکت دی جاتی ادھر لے جانا ہے ادھر لے جانا ہے اس میں انگریزی میں وہ کہتے ہیں نا وہ چس آپ کو زیادہ پتہ ہے تو بہرحال اس کا ترجمہ جو عربی میں ہے وہ ہے لعبت الطاولہ میز کا کھیل 
میز پہ بیٹھ کے یعنی شطرنج وغیرہ ابن عمر جب کسی کے پاس دیکھتے تھے تو توڑ دیتے تھے پھینک دیتے تھے اس کو جہاں ٹائم ویسٹرس کی اتنی شدت سے اس کے برعکس آپ یہ نہیں کہ سارے کھیل منع تھے تیر اندازی سوئمنگ گھڑ سواری بہت سے کھیل اجازت تھے اور ان کو عبادت قرار دیا گیا لیکن وہ جو بیٹھ کے صرف آپ وقت ضائع کریں تو اس کی اجازت نہیں موقع پر ہی اصلاح کر دیتی تھی دکھرا کہتی ہیں کہ ہم عورتیں حضرت عائشہ کے ساتھ صفا مروا کی صحیح کر رہی تھی گروپ میں میں نے ایک عورت کے جسم پر سلیب کی تصویر والی چادر دیکھی ہوتا نا کپڑے خرید لیتے ہیں آپ اس وقت دیکھتے نہیں کہ کیا تصویر پھول ہے حضرت عائشہ نے فرمایا اسے اتارو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی چیز دیکھتے تو اسے ختم کر دیتے تھے پھر اسی طرح بنانا جو عبد الرحمان بن حسان السانی کی آزاد کردہ باندھی تھی وہ فرماتی ہیں میں حضرت عائشہ کے پاس تھی کہ ایک لڑکی ان کے پاس داخل ہوئی ایک بچی آئی اس کے اوپر گنگرو تھے جو آواز پیدا کر رہے تھے پاؤں کے ساتھ باندھے ہوئے تھے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم ہرگز ہمارے پاس داخل نہ ہونا اللہ یہ کہ اپنے گنگرو کو کاٹ دو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹیاں ہوں اچھا ہم نے موبائل کی ٹونس کیسی کیسی رکھی ہوئی ہیں ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور ادھر سے وہ میوزک بجے گا کہ علامان والحفیظ میں سوچتی یہ صرف سینس کی بات ہے صرف سینس کرنے کی انسان کے اندر ایک ہوتی ہے نا فطرت پتہ چل جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے نوجوانوں کو نصیحت اسود سے روایت قریش کے کچھ نوجوان حضرت عائشہ کی خدمت میں آئے حضرت عائشہ اس وقت منا میں تھی وہ ہنس رہے تھے حضرت عائشہ نے فرمایا تم کیوں ہنس رہے ہو کہنے لگے فلاں آدمی خیمہ کی رسی پر گر پڑا ہے اور اس کی گردن یا اس کی آنکھ جاتے جاتے بچی حضرت عائشہ نے فرمایا تم مت ہنسو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ گئی ہو تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے یعنی تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو جبکہ ان کا اللہ کے یہاں ایک درجہ بڑھ گیا کہ اٹک کے گرے کوئی چوٹ کھائے کوئی جسم پہ نیل پڑ جائے کچھ ہو یہ سارے درجے بڑھانے والی چیزیں مسلسل گفتگو پر حضرت عائشہ کا تمبی کرنا اروا بن زبیر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تمہیں ابو حرارا پر تعجب نہیں آتا وہ آئے اور میرے حجرے کے پاس بیٹھ کر مجھے سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر لگے جب میں نفل پڑھ رہی تھی اور میری نماز پڑھنے سے پہلے اٹھ کے چل دیا اگر میں انہیں پاتی تو انہیں بتاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کرتے تھے اتنی حدیثیں کٹھی نہیں سناتے تھے یعنی فوراً فوراً ان کو کیوں کہا تاکہ ان تک پیغام پہنچے اور وہ اس طرح نہ کریں یعنی حضرت ابو حرارا کا اپنا ایک مقام ہے لیکن صحابہ کرام اسلام بھی فوراً کرتے تو ان کو مائنڈ نہیں کرتا تھا ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کے کسی کو سمجھا دینا کہ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ اسی کے فائدے میں ہوتا ہے تو محسوس کر جاتا ہے اور دوبارہ نیکی کے کام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ ایک اور مشکل تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا بھی جہاں کھڑے ہیں آگے نہیں بڑھتے تو اس سے پیچھے نہ ہٹے ایٹ لیسٹ اصل میں دین کا کام کرنے کے لیے جب تک اس پہ چھری نہیں نہ پھرے گی میں کچھ نہیں ہوں جو کہنا کہہ لو ابھی وہ آئی صبح میرے پاس مریم بات کرنے لگی کہ مجھے ڈانٹ پڑی میں نے کہا تم جو بھی تمہیں ڈانٹے سکا کر اور ڈانٹو 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 کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کوئی ڈانٹ تو کیا ہوتا ہے بتائیے تو صحیح آپ کو بتائیں میرے بارے میں اتنی کتابیں چھپی اخباروں میں لکھا گیا انٹرنیٹ پہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی فتنا کیا ہوا اٹھتے ہیں بیٹھ جاتے ختم میں اگلے دن اپنی پرانی فائلیں دیکھ رہی تھی 
اس میں نائنٹی سیون ایٹ نائن کی کچھ چیزیں لگی ہوئی تھی کچھ اور اس طرح کی جب میں پہلے یہاں اسلام آباد میں تھی تو میں نے کہا یہ کدھر اخبار ہیں آج یہ سر میرے پاس ریکارڈ رکھا ہوا ہے اور یہ بھی پرانا ہو جانا ہے اور پھینکنا پڑے گا یہاں سے بھی اٹھا کے کدھر ہیں لکھنے والے کہاں ہیں پڑھنے والے کدھر ہیں اس کا اثر ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو اتنی سختی سے لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں وہ خود چھوڑنے بھی آتے ہیں وقت ایک جیسا نہیں رہتا ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ کوئی شخص قسم کھا کے بھی کہے نا میں یہ نہیں کروں گا آپ کا دیکھا جائے گا اس نے کرنا تم نے تھوڑی کرنا آج میں نکلنے لگی تو مجھے کسی نے وہ ایک سوال دیا کہ کسی بندے نے شادی کے وقت قسم کھا کے کہا کہ میں تم پہ دوسری شادی نہیں کروں گا اب اس کی بچی چھوٹی ہے دودھ پیتی ہے اور اب وہ آدمی کسی اور کے چکر میں قسم کھا کے عہد کیا ہے واٹ از دس کس کا اعتبار ہے اپنا ہے ہمیں تو کس لیے ہم لوگوں کی باتوں پہ جائیں اور اپنا دین ایمان گوائیں کسی کا کوئی اعتبار نہیں اپنا نہیں ہے ڈر لگتا رہتا ہے ہر روز محاسبہ کریں تو سوچتے یا اللہ کیا کیا یہ غلطی کیوں کی یا اللہ ہماری زندگی کا آخری دن ایسا نہ ہو ہر روز ڈر لگا ہر روز کوئی غلطیاں ایسی کر جاتے ہیں کہ توبہ توبہ کرتے رہے یہ کیا کیا کیوں کیا ریگریٹس ہوتی ہیں پھر یہ نہ کرتے تو نہیں ہوتی بات ہو سکتی تھی کہ پھر انسان ہر روز پھسل جاتے ہیں ہر روز پھسلتے ہیں تو ہوتا رہے گا یہ کس لیے اللہ نے زمین دیا کہ پھر توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں پھر اس کو ریپیٹ نہ کریں اگر پھر بھول کے گر جائیں پھر اٹھ جائیں اب گر جائیں تو گرے تھوڑی پڑے رہیں گے اٹھنا ہے نا تو ایک دوسرے کی اصلاح بھی کھلے دل سے کر دیا کریں اور اس کو دوسرا محسوس نہ کرے اس کی اصلاح کر لے پھر ایک اور روایت میں ہے اتا سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں اور عبید بن عمیر آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے انہوں نے عبید سے کہا ہماری آپ کی ملاقات کا وقت آ گیا پھر بھی تاخیر کی عبید نے جواب میں عرض کیا اما جان میں وہی کہتا ہوں جو پہلے کہتا تھا وقفہ وقفہ سے ملے تو محبت بڑھتی ہے حضرت آشا نے فرمایا ہمارے سامنے بیکار کی باتیں نہ کرو یعنی فالتو باتوں کی ضرورت نہیں ہے دیز آر آل ایکسٹراس نکالو ان کو باہر ہم کیا کرتے ہیں جو کام کی بات ہوتی ہے وہ بھول جاتے ہیں اگر آپ اینالائز کریں تو بہت سے لوگ دل لگی کی باتیں بہت پسند کرتے ہیں میں جب کسی کو سنتی ہوں نا میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس سے میرے کرنے کی کون سی بات ہے کوئی بات ہی نہیں ہے میرے علم میں کیا اضافہ ہوا کچھ بھی نہیں میں کیا لے کے جا رہی ہوں یہاں سے آج کچھ بھی نہیں ہنسا ہنسا ہے خوب بات ختم دین کا کام کرنے والے مقصد کی طرف ان کی ہر وقت نظر ہوتی ہے باقی چیزیں پس منظر میں ہوتی ہیں مابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مطالبہ پر حضرت عائشہ کا نصیحت کرنا مدینہ کے ایک شخص سے روایت ہے مابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ مجھے ایک خط لکھیے حضرت معاویہ حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے خط لکھیے جس میں نصیحتیں ہوں لیکن زیادہ نہ ہوں عائشہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ کو لکھا سلام علیہ کا اما بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کو لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کی تکلیف دور کر دے گا اور جو شخص لوگوں کی رضامندی کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ان کے سپرد کر دے گا کیا مطلب پھر وہ لوگ اس کو کنٹرول کریں گے ادروائز اللہ دفاع کرے گا عورتوں کو باحیا رہنے کی ترغیب شام کی کچھ عورتیں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم وہی عورتیں ہوں جو ہم ماں میں داخل ہوتی ہیں یعنی خود ہی سنا ہوگا کہ ایسا کرتے ہیں اس علاقے کے لوگ 
کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو عورت اپنے کپڑے خامند کے گھر کے علاوہ کہیں اور اتارتی ہے یعنی ننگی ہوتی ہے وہ اس پردے کو پھاڑ دیتی ہے جو اس عورت اور اس کے رب کے درمیان ہے یعنی اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے تو اگر سوئمنگ بھی کرنا ہو یا کہیں ایسی جگہ پر ہو تو کپڑے نہ اتارے ننگے نہ ہو بکنیز میں نہیں سلیو لیس نہیں باحیا لباس پہن کے بچوں کو گود لے کر ان کی تربیت کرنا یعنی اپنے بچے نہیں تھے مگر انہوں نے کئی سو یتیم بچے پالے ہوئے تھے عائشہ بن تلہ بیان کرتی ہیں میں نے حضرت عائشہ سے تب کہا جب میں ان کی پرورش میں تھی شیوخ ان کے پاس مختلف شہروں سے آتے تھے یعنی صحابہ کے علاوہ مدینہ کے لوگوں کے علاوہ مختلف سٹیز سے لوگ آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ کے ہاں میرا جو مقام تھا اس وجہ سے شیوخ باری باری میرے پاس آتے اور وہ لوگ بھائی بن کر جاتے یعنی ایک تعلق ہوتا اور توحفے بھی لاتے جا کر شہروں سے خط لکھتے میں حضرت عائشہ سے کہتی خالہ جان یہ فلاں کا خط ہے یہ فلاں کا دیا ان کی سیکریٹری ہوں گی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہتی اے میری چھوٹی بیٹی تم بھی جواب دو ہدیہ بھیجو اگر تمہارے پاس ہدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تو میں تمہیں دے دیتی ہوں میں کہتی پھر آپ ہی مجھے دے دیں یہ صحیح الادب المفرد کی روایت ہے یہ صحیح حدیث ہے یہ بھی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتی تھی اور ساتھ ساتھ یعنی کرائے بھی لیتی اور پھر ان کو مختلف لوگوں سے انٹروڈیوس بھی کراتی کیوں اس لیے کہ یگر جنریشن تھی نا اس نے آگے جا کے دین کا کام سنبھالنا تھا بچیوں کی تربیت پر خاص توجہ القما بن ابی القما اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن حفصہ بن عبد الرحمن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس حالت میں آئی کہ انہوں نے ایک باریک اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی باریک کپڑے تھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باریک اوڑھنی پھاڑ ڈالی اور ان کو ایک موٹی اوڑھنی پہنا دی محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے صفیہ ام طلحہ کے ہاں رات کو قیام کیا دیکھا کہ کچھ بچیاں جو بالغ ہونے کے باوجود بغیر دوبٹوں کے نماز پڑھ رہی ہیں علم تو دینے سے آتا ہے نا حضرت عائشہ نے فرمایا کوئی بچی دوپٹے کے بغیر نماز نہ پڑھے میں نے بھی ایک مرتبہ دیکھا تھا کسی جگہ پر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اس وقت میری پرورش میں ایک بچی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مجھے دی اور فرمایا اس کے دو حصے کر کے اس بچی اور ام سلمہ کے پرورش میں جو بچی ہے ان کے درمیان تقسیم کر دو کیونکہ میرے خیال میں یہ دونوں بالغ ہو چکی ہیں یعنی کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو پھر ننگے سر نہ ہو سینہ ڈھکا ہوا ہو اور ایک حیا کی بات اس حدیث سے مجھے یہ پتا چلا کہ ازواج متحرات کے اپنے بچے نہیں تھے مگر انہوں نے اور بچوں کا ذمہ لے رکھا تھا کیونکہ بچے انسان کو جو سیدھا کرتے ہیں نا وہ تربیت کوئی اور نہیں کر سکتا آپ کی زمانہ بھر آپ کی تربیت نہیں کر سکتا جو بچے آپ کی کرتے ہیں اتنے سچے ہوتے ہیں اور اتنے کریٹیکلی دیکھتے ہیں اور اتنا کبھی ضد کر کے تنگ کرتے ہیں کبھی خوش کر کے تنگ کرتے ہیں کیونکہ پھر آپ ان میں انوالو ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی نماز بھول جاتے ہیں ہر لحاظ سے تنگ کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں چھوٹی بھی ہیں اگر آپ عمر میں تو جیسے گھر میں ہوتے ہیں آپ لوگ تو اپنی جیسے بھابھی کی تین بچے ہیں کوئی ادھر گھر میں تنگ کر رہا ہے بچہ ادھر ان کو اپنے پاس بلا لیا کریں اپنے ساتھ لگا لیں آئے میں آپ کو کہانی سناتی ہوں آئے میں آپ کا یہ کرتی ہوں مجھے یاد ہے میں کلاس ٹین میں تھی ہماری چھٹیاں بیچ میں جب کبھی ہو جاتی تو میں اپنی اسٹریٹ کے سارے بچوں کو ایک ایک بچوں کو اکٹھا کر کے گھر لے آتی اس وقت کارپٹ وغیرہ کے تو اتنا رواج نہیں تھا نہ ہمارے گھر میں تھا کوئی تو میں چپس کے فرش تھے ان کے اوپر کپڑا پھیر کے بالکل نیٹ کلین کر کے اس کو صاف ستھرا کر کے ان کو لائنوں میں بٹھا دیتی پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاتی پھر ان سے باتیں کرتی پھر ان کو کچھ سکھاتی 
مجھے لگتا ہے وہ اللہ میری تربیت کر رہا تھا اس جگہ کے لیے ہمارے آس پاس بچے ہوتے ہیں ہم اتنے بزار لے جا لے جا لے جو ان کو یہ تنگ کر رہے ہیں اور شادی کے بعد بچے نہ پیدا ہوں ابھی تو دو چار سال ہم نے انجوائے کرنا ہے غیر فطری زندگیاں ہو گئی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ کل کو ہمارے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بنے گا کیونکہ میں آپ کی تربیت کے لیے کہہ رہی ہوں ایک زبردست انویسٹمنٹ ہے جو آپ ان میں ڈالیں گے نا وہ کل کو آپ کو جہاں بھی جائیں گے اگر آپ نے صرف ان کو نماز ہی سکھا دی کچھ دعائیں سکھا دی کھانے کا طریقہ سکھا دیا ادب آداب سکھا دیا تو ہم جو اپنی کھیتی لگا کے چلے گئے آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو کوئی نہیں پیچھے بہت ہیں ہم اس کو دیکھنے والے حسن بصری کہتے ہیں میں عثمان بن نفان رضی اللہ عنہ کے حد خلافت میں ازواج نبی کے گھروں میں جایا کرتا تھا تابی ہیں تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کی چھتوں کو چھو لیتا تھا اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے بداد من قیس کہتے ہیں میں نے ازواج نبی کے حجروں کو دیکھا ہے یہ کھجور کی چھڑیوں کے تھے کھجور کی چھڑیاں تھیں چھتوں پر اور میرا خیال ہے حجرے کی چڑھائی دروازے سے دیوار تک چھ سات ہاتھ ہوگی لمبائی اندر اندر سے دس ہاتھ اور بلندی سات اور آٹھ یا ماں بہن اس کے قریب پھر انہی کو دیکھ کے پھر وہ نقشے بنے میں حضرت عائشہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا یہ دروازہ مغرب کی طرف تھا محمد بن ہلال کہتے ہیں انہوں نے ازواج نبی کے حجرے دیکھے کھجور کی چھڑیوں کے تھے اور گھاس پھوس سے ڈھکے ہوئے تھے محمد بن نبی فدیک کہتے ہیں میں نے عائشہ کے حجرے کے بارے میں پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ شام کے رخ پر تھا میں نے کہا ایک پٹ تھا یا دو پٹ کھلتا کیسے تھا کہا ایک ہی دروازہ تھا میں نے کہا یہ دروازہ کس چیز کا تھا کہا ار ار یا ساگوان کی لکڑی کا تھا پھر اسی طرح ان کی خوراک کی قلت جو تھی وہ کہتی ہیں کہ ایک کے بعد ایک چاند گزر جاتا کھجور اور پانی کے سوائے گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا ہمارے کچھ انصاری ہمسائے تھے ان کے دودھ والے جانور تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانوروں کا دودھ بھیج دیتے تو آپ ہمیں پلاتے اسی طرح لباس میں سادگی عبد الواحد بن احمد سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ہے میں حضرت عائشہ کے پاس گیا تو وہ قطر کا ایک کرتا پہنے ہوئے تھی جس کی قیمت پانچ درہم تھی انہوں نے مجھ سے کہا میری اس لونڈی کو تو دیکھو کہ گھر میں اس کپڑے کے پہننے سے انکار کرتی ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس ایسا ہی کرتا تھا مدینہ میں جب کسی عورت کو بوقت شادی آراستہ کرنے کی ضرورت ہوتی تو میرے پاس آدمی بھیج کر مجھ سے منگوا لیتی وہی کپڑے وہ پہن لیتی شادی ہو جاتی پھر واپس آ جاتا پھر کوئی اور منگا لیتا یہ زندگی تھی نا کتنا وقت بچتا آج جناب بچی کی شادی ہے ایک شہر جا رہے ہیں دوسری دنیا جا رہے ہیں تیسرے ملک جا رہے ہیں وہاں سے شاپنگ ہو رہی ہے کام ختم ہونے میں نہیں آتا بھائی کیا ہے کہاں غائب ہو بھی شادی کی تیاری ہو رہی ہے ہمارے کام اس لیے نہیں ہوتے نا کیونکہ ہم غیر ضروری چیزوں میں بہت زیادہ لگے ہوئے پھر اسی طرح انتہائی سخاوت کرتی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ عائشہ اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ سخی عورتیں میں نے نہیں دیکھی ایک امی تھی ایک خالہ ان کی سخاوت دو طرح کی تھی حضرت عائشہ ذرا ذرا جمع کیا کرتی تھی جب کچھ جمع ہو جاتا یعنی اماؤنٹ کٹھی ہوتی پھر تقسیم کرتی امی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کل کے لیے جمع نہیں کرتی تھی جو آتا تھا ساتھ ہی نکال دیتی تھی دونوں کا اپنا سٹائل ہے اور دونوں کے اپنے فائدے ہیں یہ تو ہر ایک کی اپنی چوائس ہے وہ کیسے کرے گا اصل ہے کام کرنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس آئی اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں انہوں نے عورت کو کھجور دی اس نے دو ٹکڑے کر کے بچیوں کو دے دیے خود کچھ نہ کھایا حضرت عائشہ نے واقعے کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا جس شخص کی ان بچیوں سے آزمائش کی جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی اس سے یہ پتہ چلتا نا کہ حضرت عائشہ جو آبزرویشن کرتی پھر وہ شیئر کرتی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہ کوئی حکم لیتی پھر اس کو آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی یو ایل پھیلا بہت نیچرل طریقے سے انٹریکشن کے ساتھ 
اور یاد بھی رکھنے والی تھی حضرت عائشہ کے گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ نہیں پوچھتی تھی کہ لڑکا ہوا یا لڑکی یہ پوچھتی تندرست بچہ پیدا ہوا جب کہا جاتا ہاں تو کہتی الحمد للہ رب العالم اور ہم کیا کہتے پہلا سوال ہمارا کیا ہوتا ہے یہ فرق ہے نا ہم میں اور حضرت عائشہ میں قرآن کی تلاوت میں دلچسپی ام المنین عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عشاء کے بعد گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی جب میں آئی تو آپ نے پوچھا تم کہاں تھی میں نے عرض کیا آپ کے ایک صحابی کی تلاوت توجہ سے سن رہی تھی اس جیسی قرات اور آواز میں نے اس سے پہلے کسی کی نہیں سنی فرماتی ہیں آپ کھڑے ہوئے میں بھی ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ آپ کی بات سنوں پھر آپ میری طرح متوجہ اور فرمایا یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کیے دیکھیے بات یہ ہے کہ دیر سے گھر آئیں رات کو اللہ کے رسول پوچھ رہے کدھر تھی کا تلاوت سن رہی تھی کس کی خود تو نہیں پتا تھا کون تھے نہ جاننے کی زحمت کی تو بتایا کہ کہاں سن رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آزاد کردہ غلام سالم ہے ابو حذیفہ کے اور پھر ان کی تعریف کی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کی اور حضرت عائشہ کو گھر سے نکالنے کی دھمکی نہیں دی مارا نہیں تبھی سیکھ سکی تھی نا حضرت عائشہ لوگوں سے قرض لیتی رہتی تھی کسی نے پوچھا قرض کیوں لیتی ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص کی نیت قرض ادا کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے میں وہی مدد حاصل کرنا چاہتی لیکن وہ آگے صدقہ کرتی تھی اپنے لیے نہیں قرضہ لیتی تھی اپنے اوپر تہمت لگانے والوں کے ساتھ رویہ سوچیے ہم تو چھوٹی سی بات نہیں برداشت کرتے کوئی الزام لگا دے تو کیا کرنا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آشا رضی اللہ عنہ کے پاس گیا حسان کو برا بھلا کہنے لگا کیونکہ انہوں نے ان پہ تومت لگائی تھی کہا حسان کو گالی نہ دو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے تھے فوراً ان کا پازیٹو پوائنٹ یاد کرایا کہ نہیں نہیں اس کو برا بھلا نہیں کہو وہ تو فلاں اور فلاں اچھا کام کرتا ہے یہ غیبت رد کرنے کا کتنا اچھا طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے خورا ڈالتے ایک مرتبہ خورا عائشہ اور حفصہ کے نام نکلا حضور رات کے وقت معمولاً چلتے چلتے حضرت عائشہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے واک کر رہے تھے ایک مرتبہ حضرت حفصہ نے ان سے کہا آج رات کیوں نہ تم میرے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پر تاکہ تم بھی دیکھو اور میں بھی یہ نہیں ہم ذرا ٹرائی کرتے ہیں چینج کرتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے معصوم تھی اور ایک دوسرے کے اونٹ پہ سوار ہو گئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے پاس تشریف لائے اس وقت اس پر حضرت حفصہ بیٹھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا پھر چلتے رہے جب پڑا ہوا تو حضور کو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ اس میں نہیں ہے اس غلطی پر حضرت عائشہ کو اس درجہ رنج ہوا کہ جب لوگ سواریوں سے اتر گئے تو انہوں نے اپنا پاؤں گھاس میں ڈالی اور دعا کرنے لگی اے میرے رب مجھ پر کوئی بچھو سام مسلط کر دے جو مجھ کو ڈس لے حضرت عائشہ کہتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ یہ خود میری ہی حرکت تھی میں نے ہی اونٹ بدلا تھا حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں ایک قیدی کو لے کر آئے میں عورتوں کے ساتھ لگ کر اس سے غافل ہو گئی اور وہ بھاگ گیا تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو فرمایا وہ قیدی کہاں ہے میں نے عرض کیا میں عورتوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی غافل ہو گئی اس دوران وہ بھاگ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ ٹوٹے وہ عربی کا ایک محاورہ ہے نا تربت یا داغ تم نے یہ کیا کیا یعنی آپ نے ڈانٹا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کر لوگوں میں اس کی منادی کرا دی لوگ اس کی تلاش میں نکلے اور اسے پکڑ لائے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں اپنے ہاتھوں کو پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا تم دیوانی ہو گئی ہو 
میں نے عرض کیا کہ آپ نے مجھے بد دعا دی تھی اس لیے میں اپنے ہاتھ الٹ پلٹ کے دیکھ رہی ہوں کہ ان میں سے کون سا ہاتھ ٹوٹے گا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی حمد و سنا کرنے کے بعد فرمایا اے اللہ میں بھی ایک انسان ہوں اور دوسرے انسانوں کی طرح مجھے بھی غصہ آتا ہے سو میں نے جس مومن مرد اور عورت کو بد دعا دی ہو تو اسے اس کے حق میں تزکیہ اور تہارت کا سبب بنا دے کتنی خوبصورت دعا یہ سوری کارڈ پہ لکھی ہوئی ہے اگر آپ نے پڑھنی ہو تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کرٹیسزم کو ہینڈل کرنا کس طرح آتا تھا اگر آپ کو کوئی کہہ دے یہ بات آپ کیا کریں گے اس کے بعد بتائیے ذرا ایک تو اس شخص سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے یا پھر رو رو کے اپنا برا حال کر لیں گے کام کب ہوگا بات ختم کرو کہتے نا جھگڑا مکاؤ اس کو آپ دیکھیں کہ اتنے لائٹ انداز میں انہوں نے کہا کہ اتنی سخت بات کی اور انہوں نے کہا کہ کہیں یہ ٹھوٹ تو نہیں جائیں گے اور پھر دعا لے لی اور اگر وہ موڈ آف کر کے کونے میں جا بیٹھتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے باہر چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے موڈ آف ہے تو میں جا رہا ہوں کہ اپنے اور کام کروں جا کے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عائشہ کے بارے میں ازیت مت دو اللہ کی قسم میرے پاس تم میں سے کسی بیوی بی کے لحاف میں وہی نہیں آئی مگر عائشہ کے لحاف میں وہی نازل ہوئی اسی وجہ سے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حجرے میں رہنے کی بات کی اور سب ازواج اس پہ راضی ہو گئی پھر آپ کی قبر بھی وہیں پر بنی بہت ساری باتیں میں اس کا حق نہیں ادا کر سکتی لیکن صرف وہ چیزیں چند آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو تھوڑی سی ذرا آپ نے زیادہ نہ سنی ہو اور تھوڑا ہمارے لیے بھی عمل کی راہ بنے اس میں سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی عقل دے سمجھ دے اور اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم کچھ کر سکیں ٹھیک ہے واخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ بحمد کنشد اللہ الہ اللہ انت نستخبر کا و نتوب الیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ